0: Não tenho muitas lembranças do meu passado. O rosto dos meus verdadeiros pais estava desfocado na minha mente. Eu tinha apenas alguns flashes da minha infância. nome sem -se rostos e uma escuridão total. Aos 9 anos de idade, algo aconteceu comigo. O trauma foi tão grande que me fez querer esquecer a maior parte da minha vida. Felizmente ou não, eu esqueci. A minha única lembrança vivida, porém muito nebulosa, está relacionada a quem devia ser o meu melhor amigo antes do trauma. Era uma imagem dele ainda borrada na minha mente. De fundo, uma risada junto com a melodia de uma caixinha de música. Se eu forçar bem a minha mente, eu ainda podia ver os seus olhos castanhos e cabelos mogno escuro. Lembrei-me do seu sorriso amigável, mas nada mais. O resto desapareceu na escuridão. Sem ninguém saber do meu passado, eu fui levado a um orfanato. Impressionantemente, eu fui adotado. Madalena e Steven me trouxeram de volta a sensação e calor de ter uma família. Era um sentimento que eu também havia esquecido. Minha amnésia me levou a testes e exames psicológicos, semana após semana, mês após mês e ano após ano, até que lentamente começaram a acreditar que era um caso irreversível. Por um lado, eu queria saber o que aconteceu comigo, mas por outro, uma estranha sensação de angústia me fazia acreditar que era melhor eu não querer saber o que aconteceu. Obviamente, isso trouxe consequências para mim. Era uma sensação de ser perseguido por algo. Mas o que? Especialistas disseram que nasci com um material genético no DNA que está relacionado a uma memória especial que foi continuamente estimulada. Não se sabe a causa nem o que realmente é, apesar dos meus esforços, eu mal conseguia me concentrar no que foi armazenado e esquecido nessa memória. Eu me sentia como se estivesse sendo vigiado constantemente, mas não por pessoas. Eu me sentia sendo vigiado pelos brinquedos no meu quarto. <risos> eu sei, é estúpido. Mas, no início... Aquilo me assustava. Bom, eles eram apenas brinquedos, mas, uma vez ou outra, grandes olhos redondos olhavam para mim. Desde que eu era pequeno, eu sempre pensei que os brinquedos de pelúcia do meu quarto estivessem vivos. E, muitas vezes, eu tentava provar que sim. Eu olhava por um instante para fora do meu quarto entre a porta. E, depois, voltava meus olhos para onde estava a minha atenção. E, quando meus olhos passavam por um relance... Eu tinha a impressão de ver os olhos dos brinquedos piscarem. <risos> tá, tá. Agora vocês realmente já acham que eu sou louco. Mas, por fim... Se os brinquedos eram uma das minhas poucas lembranças que me fazia sorrir, as coisas mudaram. Uma vez ou outra, brinquedos olhavam para mim. Quase pareciam que estavam testando a minha sanidade. E eu não aguentava mais. A ideia de estar ficando louco preenchia minha cabeça. Às vezes, parecia que eles se moviam virando seus rostos para mim, e outras vezes, faziam barulhos no meu quarto. Não, não podia ser verdade, era impossível. Por que esses pensamentos me assombram? Por que eu odeio tanto brinquedos? Então, por que não me livrar deles? Eles poderiam ser doados a outras crianças, ou simplesmente eu poderia jogá-los fora. Um dia, eu tentei, eu realmente tentei. Mas quando eu tomei um deles no braço, fui preso a um forte sentimento de ansiedade obscura. Eu sempre acabava trazendo-os de volta para os seus lugares na estante. Na minha cama ou até mesmo nas prateleiras. Então, eu comecei a tomar tranquilizantes. Havia apenas um brinquedo que eu levava comigo à noite. Apesar da minha idade, eu não conseguia me separar dele. Eu sentia um calor familiar que devia ter começado antes da minha amnésia. Eu o encontrei em meu armário no orfanato. E desde então, nos tornamos inseparáveis. Era o Sr. Coelho. Ele tinha orelhas flexíveis de um lado e era vermelho do outro lado, cor de caramelo. Ele usava um colete preto com duas mangas longas que se arrastava até os pés e tinha elegantes pontos em cada borda de tecido. Seu pequeno olho esquerdo foi costurado com um tampão feito a partir de um botão preto de camisa. Era divertido, mas parecia ser o único brinquedo inofensivo. Devido à paranoia com os outros brinquedos, eu voltei a dormir junto com o Sr. Coelho. Eu realmente acreditava que ele poderia me proteger. Naquela noite, eu deixei ele escapar dos meus braços para debaixo da coberta. Eu estava parado no escuro, incapaz de me mover ou entender como eu fui para lá, rodeado apenas por um agudo silêncio. Algo viscoso agarrou meu pulso e apertou com tanta força que a dor percorreu por todo o meu corpo. Um conjunto de unhas pontudas como agulhas lentamente começou a penetrar na minha carne, e eu o via cortando minha pele e me fazendo sangrar. Eu gritava e chorava, mas a risada cobria o som dos meus apelos desesperados. <risos> Ele pertence a mim! <risos> Uma voz sussurrou, dentro desse abismo de escuridão. Dois olhos verdes brilhantes apareceram diante de mim apenas alguns centímetros do meu rosto. Você? É apenas um empecilho para mim. <risos> Aquilo começou a cargalhar da minha dor enquanto eu era perfurado por unhas que me pareciam agulhas ou facas. Ele me perfurou e mexia com ferramentas enferrujadas dentro da minha carne. Ele dizia que estava ali para me consertar. Eu notei uma porta aberta. Era a única coisa que eu podia fazer, distinguir ela da escuridão. Os meus olhos estavam embaçados pela dor. Mas eu pude notar algumas pessoas que, na verdade, pareciam muito menores. Eu vi que eles não eram pessoas reais, e sim... Brinquedos. Brinquedos de pessoas e bonecos. Nesse momento, eu senti uma forte sensação de náusea tomando conta de mim, apenas por olhar para eles. Algo neles fez meu estômago se revirar. Eu sentia como se aqueles bonecos já tivessem sido pessoas reais. Eles pertencem a mim. Com isso, eu acordei. Os meus olhos estavam bem abertos e os meus batimentos cardíacos estavam tão acelerados que eu podia senti-los batendo na minha garganta. Com dificuldade para respirar, eu me sentei na cama esfreguei os olhos e notei que eu estava suando. Eu deixei o meu coelho cair no chão de cabeça para baixo, me abaixei para pegá-lo e colocá-lo de volta na cama. A minha respiração voltava ao normal. Mas a imagem daquelas unhas pontudas, todo aquele sangue e aqueles brinquedos assustadores foram incluídos na minha mente. Eu nunca tive um pesadelo daquele antes. A sensação foi terrível, terrivelmente real. Eu ainda podia sentir aquelas garras no buracos na minha carne, mas eu estava tranquilo por estar acordado. A porta rangeu. e minha mãe entrou pelo quarto. Assim que ela me viu, rosto exausto, o seu sorriso desapareceu. — Querido, você está bem? — Sim, mãe. É, foi só um pesadelo. Agora eu tô bem. — Ok. A Daisy veio te visitar. Ela tá te esperando na sala. Com isso, eu saí da cama. Eu estava acabado. E eu não queria que minha melhor amiga me visse assim. No espaço de alguns minutos, eu saí do meu quarto pronto. Na minha pressa, eu estava sem fôlego. — Oh, finalmente! — disse Daisy sorrindo. Eu conheci desde na escola, e desde então, nos tornamos inseparáveis. Ela era uma pessoa muito generosa e bem-vinda na família. Meus pais apreciam suas boas maneiras, mas o que eu amava nela era uma atitude um tanto quanto particular. Ela nunca me perguntou nada sobre o meu passado. Eu tive a oportunidade de falar da minha amnésia com confiança a ela. O dia estava agradável e ensolarado, portanto, ficamos debaixo de uma árvore no jardim. Conversávamos lá, enquanto a árvore nos servia de abrigo contra o sol. Eu levei alguns lápis de cor e folhas para passarmos o tempo. Daisy logo cansou de desenhar e foi colher algumas margaridas para colocá-las em suas tranças loiras enquanto resmungava algo sobre Luisa. Uma menina que se achava o centro das atenções. Enquanto ela falava, eu ficava desenhando sem tirar os olhos do papel. Quem é esse? Ela me perguntou ao ver o meu desenho. Era como se eu estivesse em um estado de transe naquele momento. Eu falhei minhas pálpebras contra o papel e me senti bastante confuso ao ver repetidas vezes o mesmo desenho. Ah, eu não sei. Eu não tinha ideia de quem ele era. A imagem mais nítida mostrava a imagem de um homem vestindo um colete preto com um casaco extravagantemente estranho e volumoso nos ombros. Ele tinha um sorriso bonito e feliz e dois olhos amarelos que estavam um pouco cobertos por sua franja. Ele usava roupas escuras e, na mão, segurava uma caixa azul, semelhante a uma caixa de música. — Bom, eu acho que eu devo ter visto ele em algum desenho. Ah, — entendi, vou comprar um sorvete — disse Daisy, mudando logo de assunto. Nossa conversa, aparentemente, não muito interessava. Naquela mesma noite, tive outro pesadelo, e esse era pior que o último. Sonhei com a figura escura novamente, que me torturava brutalmente e repetia a mesma frase outra e outra e outra vez. Ele pertence a mim. Acordei às duas da manhã com a minha respiração ofegante. Eu me virei no sentido contra a parede, coloquei as mãos no meu rosto e respirei fundo. Foi só um sonho, foi só um sonho, foi só um sonho. Eu sussurrava. Então, eu olhei para o Sr. Coelho ao meu lado. Ele estava olhando diretamente para mim, com os olhos negros e de raiva. Eu me assustei e joguei no chão. Desde que comecei a dormir com essas coisas, os meus sonhos se tornaram pesadelos. Me virei para descansar as pernas e, em seguida, eu senti algo tocar os meus pés. Ergui os olhos e notei um brinquedo sobre a minha cama. Um brinquedo que eu nunca tinha visto antes. No começo, eu estava congelado no meu lugar. Tudo o que podia fazer era olhar para ela. Eu não entendi como ela foi parar ali. Minha mente começou a pensar sobre meus verdadeiros pais terem deixado esse brinquedo de presente. Talvez eu não gostasse tanto assim desses brinquedos. Para dizer a verdade, a presença deles me incomodava. Essa era uma boneca peculiar, de cera. Em uma de suas pernas havia uma corrente presa, uma bola pequena. Mas pesada, como se fosse para evitar que a boneca fugisse. Ela tinha um cocar de margaridas em seus cabelos. Usava um vestido branco de renda bordado com uma fita amarrada em torno da cintura. Seus braços eram longos e tinham dedos longos de forma que não eram normais para uma boneca. Mas o que mais me chamou a atenção era uma rosa que ela tinha no meio da boca, como se ela tivesse sido silenciada. Olhei mais de perto examinando sobre o luar. Eu toquei seu rosto e percebi que havia algo de errado. Me ajoelhei e tentei olhar ainda mais de perto. Então eu ouvi algo. Uma espécie de som fraco, parecia como um... um apito. Eu senti uma pulsação, vinha do brinquedo. Eu gritei e me levantei aterrorizado, derrubando ela no chão. Eu tremia violentamente. Eu fui ao canto da parede, gritando pros meus pais. Então, de repente, tudo se tornou surreal. A parede ao lado tinha um quadro que começou a tremer. A parede ganhou relevo como se houvesse bolhas entre a tinta e o cimento. Gradualmente, as fissuras apareceram e aumentaram em número. O quadro na parede caiu no chão, revelando uma porta atrás dela. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Essas coisas só acontecem em livros ou até mesmo na nossa imaginação. Mas, para minha surpresa, eu sentia que algo estava vindo daquela porta. Então, eu via a mesma mão negra e pontinha aguda que eu presenciava em meus pesadelos. — Você não gostou da visita da Daisy? — Eu não gostei disso, sabe? Ela chorou muito. — Daisy? Como assim? Eu olhei em volta confuso procurando a presença da minha amiga que obviamente não estava lá. No final, os meus olhos observaram a boneca. Aquele cabelo loiro me parecia estranhamente familiar. Eu prendi a respiração. Um pesadelo. Isso só poderia ser outro pesadelo. Eu peguei a boneca do chão e levei até perto do meu rosto com as minhas mãos trêmulas. Eu coloquei meus ouvidos perto do seu peito. E ouvi um som junto com o um apito. Era batimentos cardíacos. Daisy? 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 Eu gritei desesperadamente. Tinha que ser um pesadelo. Algo assim não poderia estar acontecendo. Percebi que meus pais estavam próximos ao meu quarto. Eles devem ter me ouvido gritar. Mas a coisa estava bloqueando a entrada. Os meus pais começaram a bater fortemente na tentativa de invadir o quarto. Eu estava em pânico sem saber o que fazer. Não era como nos sonhos. O monstro era real, como nos pesadelos de tortura. O meu coração estava batendo tão forte que eu comecei a sentir dor e suar frio. E o tremor nas minhas mãos estava difícil de controlar. O monstro continuava na porta. O monstro continuava na porta imóvel. Na penumbra, eu pude ver o seu sorriso maligno, como se estivesse esperando alguma reação minha. Eu tentei libertar a boneca da corrente de cera, que parecia pesar toneladas para o seu tamanho. Eu forcei, forcei e forcei, enquanto o apito que vinha da boneca se tornou mais intenso, até que eu senti algo molhado sobre as minhas unhas. Olhei para as minhas mãos e estava cobertas de sangue. A corrente parecia fazer parte dela, e os pequenos cortes que fiz na corrente não estavam ajudando em nada. A boneca que supostamente era Daisy estava sofrendo. Os seus apitos eram mais horrendos, mas a sua expressão permanecia impassível a de uma boneca. Eu tremia em horror. eu tinha que me conter. E de repente, a criatura pegou em meu braço. Nathan, Nathan, você está machucando ela. Exclamou o ser dos olhos desverdeados. O Sr. Coelho também não gostou de ser derrubado, mas eu te perdoo. Você se juntará a eles e continuará com essa malcriação. O que diabos é você? Eu terminei como um louco tentando me libertar enquanto os meus pais tentavam roubar a porta. A expressão dessa criatura estava cheia de admiração pela minha pergunta. Eu? <risos> eu sou Jason, o criador de brinquedos. Seu fiel amigo e único que realmente você pode confiar. Ouvir seu nome, fez algo mover em minhas memórias, como um choque elétrico que percorreu todo o meu corpo. O meu pai conseguiu quebrar a porta e acendeu a luz. Quando finalmente vi seu rosto, a minha mente explodiu, fazendo relembrar de todo o meu passado, de todas as memórias que estavam enterradas na minha mente. Eu me lembrei do dia que encontrei ele pela primeira vez. Brinquedos floresciam de suas mãos, eu me lembrei daquele sorriso agudo e sádico. Naquele dia, eu o deixei muito irritado. Ele esperava que eu desse mais atenção à sua arrogância. Ele acreditava que merecia tudo de mim. Então, ele se cansou e mostrou quem realmente era. Ele se revelou e aniquilou todas as pessoas importantes em minha vida. Ele sequestrou meus amigos para transformá-los em seus brinquedos. No início, eu admirava ele por poder fazer tal coisa. Eu era estúpido por pensar assim. Foi inútil correr pela casa porque a porta azul reapareceu no meio da sala. Ele abateu meus verdadeiros pais e teve sua vingança, levando eles para longe de mim e quase me pegou também. Mas eu consegui escapar das suas garras e corri o tanto quanto pude para longe dele. Mas o cheiro de sangue e carne decomposta persistia no ar. Ah, foi você! Eu estava possuído pela raiva e comecei a golpeá-lo com a minha mão que estava livre dele. Você que matou eles. Foi você. Eu continuei batendo nele, mas Jason continuava a sorrir. Parecia que eu estava fazendo cócegas nele. Ele não tinha remorso algum por ter arruinado a minha vida. Ele é um animal possessivo escondido atrás de um rosto bonito. Ele foi capaz de me dar tudo e depois arruinar a minha vida. Ele era um ser maligno. <risos> é claro que fui eu, esplendido a criatura. O Sr. Coelho foi um presente que eu criei para você sempre lembrar de mim. Eu já fiz muitos, muitos brinquedos para você, com pessoas vivas. Eu mal posso esperar para te apresentar a sua futura dona. Mariana, você pode chamá-la de Mandy, se preferir. De repente, algo acertou a cabeça dele, mas quebrou em pedaços. O meu pai tinha um porrete de madeira. Ele acertou o um golpe na cabeça do monstro mas a madeira foi quebrada. O sorriso de Jason se tornou uma careta de ódio, e ele pressionou com mais força em meu pulso. Ele se virou. Quando meu pai viu o rosto de Jason, ele abriu os olhos arregalados, e minha mãe cobriu a boca para abafar os seus gritos. O meu pai não perdeu tempo em me libertar novamente. A vara quebrada no meio atingiu o rosto do criador de brinquedos. Na mesma hora, puxei o meu braço e consegui me libertar. Eu corri junto com meus pais para fora do quarto, Rapidamente corremos para a entrada. O meu pai abriu a porta, mas em vez de termos a visão da frente do nosso jardim, havia um workshop do Jason. Nathan, Nathan, <risos> eu vou lhe dar uma última chance. Jason disse em uma voz baixa, descendo as escadas: Eu vou pintar as paredes dessa casa com o sangue de todas as pessoas que você ama. <risos> Para cozinha rápido Nós corremos para cozinha ouvindo o riso do monstro que nos seguia Agora eu tinha uma assombrosa certeza que não era mais um pesadelo O terror se apoderou de mim E o sangue de Daisy em meus dedos era mais real do que qualquer coisa que eu já senti Eu me virei Cadê... cadê o meu pai? 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 Cadê o meu Pai? Minha mãe pegou uma faca e ficou mais perto de mim, me segurando pelos braços. — Steven! — Steven! Ela gritou com uma voz trêmula, mas suspiramos de alívio quando vimos ele vindo da cozinha. — Depressa, depressa, antes que... Assim como eu, ela olhou para o rosto pálido do meu pai. Ele caminhava lentamente com o olhar fixo no espaço e com olhos arregalados. De repente, ele caiu no chão e atrás dele apareceu Jason. Com um sorriso congelado. O criador de bonecos olhou para mim com os olhos selvagens. <risos> ai, ai. Eu acho que a bateria do papai acabou. <risos> Deixa eu dar uma recarregada. <risos> Jason revelou uma chave mecânica gigante pregada na parte de trás do meu pai. Estava manchada de sangue. Ele deu corda no meu pai como se fosse seu brinquedo. À medida que ele girava a chave no meu pai, ele gritava. Na segunda girada, eu comecei a gritar também, cobrindo meus ouvidos para bloquear o som que saía de sua boca e o som dos ossos quebrando. Mas eu não conseguia tirar os meus olhos do corpo dele se contorcendo como uma cobra agonizando de dor. — Vai embora! <risos> Vai embora! Deixa o meu filho em paz! Minha mãe me abraçou com força contra o peito, e apesar do terror e as lágrimas, seu rosto parecia como uma leoa que protegeria seu filhote. — Cala a boca, vadia! Não é com você que eu quero falar! Resmungou o criador de brinquedos. Furioso, ele apontou a sua garra branca. — Vem comigo, meu velho amigo. Nós vamos nos divertir juntos novamente. Vamos voltar com a alegria e risos de antigamente. Não, você é um psicopata, eu não quero me tornar um monstro como você. E tenho certeza que ninguém mais nesse mundo quer ser amigo de um monstro, que nem você. Eu quero que você suma da minha vida. Eu quero ter minha vida de volta. Ao som da minha recusa, o rosto de Jason escureceu e seus olhos brilharam em uma fúria. Ele entrou em delírio, se contorcia e balançava a cabeça em negação. Eu... eu, eu não e ele baixinho. Você não entende, né? Agora ele gritou, cerrando os dentes. O rosto dele era ainda mais assustador. Eu fui o único que estava do seu lado, enquanto seus pais preferiam trabalhar. Eu fui seu fiel amigo quando ninguém mais era. Ele chegou mais perto de mim. Eu dei toda a minha atenção e criei um monte de brinquedo do jeito que você queria. Então você não me quis e me machucou. Você me machucou. Dava a perceber o terror em cada palavra que ele dizia. Eu me livrei das pessoas que te machucaram. Não lembra? Você me pediu isso. Eu acreditei que você queria ser meu amigo para sempre. Mas você preferiu esquecer de mim. Então o rosto relaxado diante sumiu por completo e deu lugar a um rosto de louco sádico. Depois de tudo o que eu fiz para você, não há desculpas algo extremamente errado com você Você é uma criança extremamente má Não se preocupe Eu vou corrigir isso ah, Eu vou te consertar por completo Que? Que? A minha voz tremia Você ouviu seu ingrato Eu vou te consertar por completo porque você não está bem Você vai se tornar O meu mais lindo brinquedo a minha mãe estava paralisada por Jason. De repente, acordou do transe e apontou a faca para ele. Não, — Não se atreva a tocar um dedo no meu filho, senão eu juro que eu vou te matar. Jason olhou para minha mãe com um olhar desafiador e lentamente se aproximou. Eu sabia que Jason não gostava de ser desafiado. A faca tremia na mão da minha mãe, enquanto Jason lançava um olhar inexpressivo. Ela me empurrou para trás dela e pulou em cima dele. A minha mãe esfaqueou seu coração e olhou os olhos do monstro se regalarem, se contorciando de dor, gritando e agitando as sobrancelhas freneticamente. Sua desgraçada! Eu só queria que fôssemos amigos. Jason caiu. A minha mãe olhou triunfante. Tudo havia acabado. <risos> Brincadeirinha <risos> Foi quando o sorriso de Jason ressurgiu Ele abriu os braços indiferente Sem se incomodar com a faca cravada em seu peito A minha mãe ficou imóvel por alguns segundos Mas ela estava possuída pelo desespero E começou a esfaqueá-lo diversas vezes Tentando desesperadamente fazê-lo reagir de alguma forma O som nauseante de carne perfurada pela faca Podia ser ouvido claramente Mas Jason mantinha o perfeito equilíbrio Ora... Acho que já foi o suficiente, né? Num piscar de olhos, ele pegou a minha mãe pelo cabelo e bateu violentamente contra o chão. Eu estaria em apuros se encostasse nele. Foi isso que você tinha me dito, né? Eu estava ao lado da minha mãe, ajudando a a se apossar de joelhos. O lado do seu rosto estava inchado. Os meus olhos saltaram para o criador de bonecos, que estava à espera de uma revanche imediata. Mas eu estava petrificado como uma pedra, quando viu o que ele estava fazendo. Ele sabotou a camisa e dirigiu as unhas no próprio peito, perto das lesões que recebeu com a faca. Ele afundou suas garras em sua carne e remexia por dentro dele procurando alguma coisa. Na ferida, apareceu algo se rasgando para sair. Um líquido preto e espesso caiu no chão. Não era sangue. Mesmo se fosse, deveria estar muito apodrecido como algo que eu nunca vi na vida. Algo brilhou da sua caixa torácica exposta. Provavelmente você se esqueceu do quanto eu me preocupo com uma ótima trilha sonora no ambiente. Mas tudo bem, Nathan, tudo bem. Suas mãos expostas cobriam uma caixinha de música que ele retirou de dentro de si mesmo. Então, ele veio. Eu queria gritar, queria ajudar, mas o terror que havia testemunhado me deixou completamente paralisado para fazer qualquer outra coisa. O importante era que minha mãe me abraçou, mas levou apenas um breve momento para ele arrancar ela de mim. Ele não teve o mínimo de esforço para tomá-la. Com uma mão, ele apertou suas garras no pescoço da minha mãe e, com a outra, segurou o braço dela, que esfaqueou ele. Agora, eu vou lhe mostrar o que aconteceu com quem tenta me machucar. Agora, eu vou mostrar o que acontece com quem tenta me machucar. Mamãe. Leitamente ele inclinou o braço dela na direção oposta. Ela gritou de dor, tentando se liberar, mas o criador de brinquedos tinha uma força enorme que ele poderia quebrar os ossos dela pra fora se quisesse. Mas ele não queria isso. Ele queria ver ela chorando de dor. As unhas enfiadas começaram a penetrar na carne no pescoço da minha mãe. Ela não iria conseguir se livrar dele nesse ponto. Ela estava perdendo sangue e morria em alguns segundos. Ok, ok, tudo bem. Ok, tudo bem, tudo bem. Eu vou com você, mas pare, por favor, pare! Eu chorava e falava com toda a força que me sobrou. Jason olhou por cima com um olhar sério. A minha mãe estava ficando mais pálida devido à dor e à perda de sangue. Ela precisava da minha ajuda, mas não havia nada que eu pudesse fazer a não ser me entregar ao criador de bonecos. Eu vou com você, mas deixa minha mãe em paz. — Afinal, nós somos amigos, certo? — Eu tentei fazer um sorriso convincente mesmo que estivesse tremendo da cabeça aos pés e com os olhos cheios de lágrimas. Jason sorriu. Ele estava satisfeito e feliz pela sua vitória. — Excelente escolha, Nathan! Naquela hora, os braços voltaram à cor habitual, suas feridas foram curadas em poucos segundos e ele tomou sua aparência amigável habitual. O seu rosto voltou ao normal mas eu sabia que o monstro que estava escondido por trás daqueles olhos cor de ambar ainda estava lá. Parece que Jason aceitou as minhas denúncias, mas antes de soltar a minha mãe, ele tirou do bolso um pequeno rato vermelho. Era sem dúvida mais um dos seus brinquedos, daqueles de chave de corda. Ele deu a corda no brinquedo, agarrou a mandíbula da minha mãe e colocou o brinquedo dentro da sua boca. O que foi? O rato comeu a sua língua? <risos> ele gargalhou para longe de si mesmo por um momento eu vi os olhos da minha mãe em amplo desespero querendo gritar mas tampada pela mão de Jason vi uma luz e em seguida uma explosão ela caiu de joelhos queixo, nariz e olhos se tornaram apenas uma polpa de carne onde antes havia o seu rosto sangue saía do seu corpo manchando todo o chão sangue e pedaços de carne dela espingou no meu rosto eu estava paralisado Olhando e não acreditando que aquilo aconteceu com a minha mãe. Jason não parava de rir. <risos> por, por, por que você fez isso? A esmagadora sombra do criador de brinquedos me cobriu e ele se inclinou para mim. O seu rosto foi marcado por uma rachadura causada pela explosão. Porque agora nós não somos mais amigos. Você é um pedaço de merda significante pra mim. E agora, eu que sou seu criador. Então ele me agarrou pelo braço e me puxou pra ele. <risos> agora, <risos> eu é que vou te consertar por completo. <risos>